0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第五十三章：该死的毛病。老三慢慢的伸出手，可轻轻一动，衣服又撕开了一点，老三的鞋子一下子就被烧了起来。别动！我害怕他挣扎呀，对着他大叫了一声。老三也知道，这个时候只要他再动一下，那他就会葬身火海。少爷，接着！裤衩在旁边大叫了一声。与此同时，一根铁链子就呼啸着向我和老三的方向飞了过来。老三伸手抓过铁链子，然后拼了命的向上爬了几下。然后用另一只脚把这只脚上的火踩灭了，几个人这才长舒了口气呀、啊。现在我们所在的这个地方已经成了一片火海，我不知道那丹炉里烧的是什么东西，感觉好像连地面都已经被它烧着了。当着铁链子出去。裤衩在一旁一边叫一边把铁链子向我的方向推了过来。你们先想办法出去，我得去拿一样东西。我靠，二哥，你不要命了？这都火烧屁股了，你还拿什么东西？其实我也不确定那个东西还在不在，甚至不确定那个地方有没有那个东西。但是上一次程璐就是在那儿拿出了一方玉玺。也就是为了这一方玉玺，程禄才落到将军的手里。既然这个地方有一个和那个一模一样的香炉，那么我就必须得去看一看。扭动着身子，把铁链子荡了起来。链子荡到最大的程度的时候，我松开了手，同时又迅速的抓住了另一个铁链。就这样，我小心翼翼的荡到了丹炉的上方。顺着铁链爬了下去，一个精巧的小抽屉赫然出现在了我的眼前，我顿时大喜，但是随即我就高兴不起来了。抽屉是开着的，里面空无一物。怎么会这样？难不成掉到下面的火海里去了？我当时是真想跳进火海翻找一番，看看到底是不是掉下去了。可是看着下面一望无际的火海，我怂了。不是怕，是不能。我虽然不怕疼，但我不是超人。这些岩浆的温度足可以把我化成一滩灰烬。说实话，我一路走到这儿，早就已经置生死于度外了。可是就这么死了，实在不值得。就算是我现在下去，侥幸能活下来，那抽屉里面的东西恐怕早已经被岩浆烧化了。我下去了也是白下。摇了摇头，把要跳下去的冲动摇到脑后，然后再次努力地荡起铁链子，脚轻轻地着地。我的背后就是刚才双头袭击我们的那个暗门。老三和裤衩已经钻了进去，扒着门口，紧张兮兮地望着我。见我落了地，一把就抓住了我，直接把我拽进了暗门当中。我一被拉下来，老三就死死地关上了暗门。二哥，那炉子里面的东西就那么多，这里地方这么大，又没有可以燃烧的东西，用不了多长时间，火焰就会灭掉。你要找什么东西？等火焰灭了之后再去找，不就完了？那丹炉还挂在半空中，里面的东西也找不到了。就算是能找到你要找的东西，被藏在距离丹炉这么近的地方，就说明那东西肯定是不怕高温的。等火灭了再去找，不也行吗？他说的很对，我又冲动了。我的这个该死的毛病，差一点又一次把我害得魂飞魄散。我默默的听着，心里头不停的自责着。好在现在我们几个已经全身而退，下次不会再有下次了。我苦笑了一下，抱歉，我太冲动了。切，我还以为你要说什么呢。你呀，记住一句话：活着比什么都重要。我再次苦笑。还说我呢？你的手怎么样？我手没事刚才裤衩已经帮我简单处理过了。咱刚才一炮炸掉了老头的一只手臂，也算是赔偿我受的伤了。说完，他转身看向裤衩：“我二哥给你起的这个名字真他娘的好记，以后啊，你就叫中文名字吧。”裤衩连连点头，但是手上却在摆弄着一个仪器。“你这是干什么呢？”裤衩兴奋地说道。二位少爷，咱们刚才不是炸了他们的操作室吗？一开始的时候没什么用，可是现在，可能是操作室的大火蔓延，把控制这里信号的机器给烧了。我们现在有信号了，我刚才已经联系到了咱们在外面的人。他们已经进了别墅区，开始搜索咱们了。咱们只要找到出路，就能出去了。真的，必须是真的呀！说话的时候，他把手里的仪器递了过来。我一看，那是一台微型的军用电脑，上面的液晶屏幕正在显示着这里的深度和温度，还有一大堆我看不懂的数值。你们这次过来多少人？刚才那架飞机咱们都看到了，他们要把那些宝贝都运出去，咱们无论如何也不能让他们把东西弄出去。老三无奈地笑了笑。现在咱们只能做最坏的打算了。不过还好，二哥你是猎宝者，在国内寻宝是合法的。虽然咱们现在所处的位置是三国边界，但是那些文物我都看了，大致上全都是国内的文物。跟那些蒙古人和俄国人没什么关系，咱们在这儿搞出这么大的动静，已经引起了三国军方的注意，中方的部队已经到了，外面的事情咱们就不用操心了，让他们搞去，不管他们怎么搞，所得的东西都得分你万分之一，虽然咱们得不到几百个亿、几千万的进账还是有的，咱们现在要考虑的就是怎么出去。我点了点头。三个人互相搀扶着，向着前面的未知继续进发。前面是一条宽敞的走廊，一行人加快脚步，一路向前。走了差不多500米的时候，前面的黑暗中隐约的出现了两个人影。我还没看清楚那究竟是谁呢，身边的老三就大喝了一声：“站住！”然后也不理会满脸懵逼的我，径直冲了上去，就连裤衩也紧跟着追了上去。我只能骂了声娘，跟在他们的背后。那两个影子的速度很快，没多长时间，我们就被远远的落在后面。老三在前面一路叫骂，一路狂奔。等我追上他的时候，他已经停下了，趴在墙上拼命的掰着什么东西。我在后面追上去一看，发现这条走廊已经到头了。老三正在吃力地抠着一扇电梯的大门，快过来帮忙啊！要不然他们跑了。我和裤衩两个人跑了过去，三个人一起用力，这才勉强把电梯的门抠开了，可以容纳一只手伸进去的缝隙。裤衩扎了个马步，然后双手用力，直接把电梯的门给掰开了。老三。钻过裤衩的腋下，把头塞进电梯里看，然后就大骂了起来：“妈了个巴子的，他们下去了！”话还没等说完，他就已经拽出了一颗手雷，顺着小小的缝隙扔了进去，然后把头缩了回来。关门，快关门！电梯的门被合上，电梯井里就传来一声震耳欲聋的巨响。紧跟着，天塌地陷，无数巨石不知从哪儿掉了下来，头顶传来石头断裂时发出的咔咔的声响，无数细小的裂痕出现在我们的头顶。还没等我们反应过来，棚顶就不堪重负，发出咔的一声巨响，紧跟着整个棚顶就塌了下来。我靠，老三，你他娘的太胡来了！我怎么知道一个炮仗就能弄出这么大的动静？哎哎哎，二哥，你别推我呀！再推我，我他娘掉下去了！我靠，你他娘哪来那么多废话？这里已经塌方了，不摔死你，也他娘的砸死你！现在下去还有一线生机，你他娘的怕什么？给我抓住缆绳，滑下去！裤衩一把夹住老三，然后用一只手抓住缆绳，直接跳进了电梯井。我咬了咬牙。他娘的，爱怎么地怎么地吧！伸手抓住钢缆，一闭眼，整个人向前一跃。手雷是在电梯的井中爆炸的，缆绳也是在快要接近电梯的位置断开的。顺着缆绳一路下滑，忽然手失去了作用力，身子顿时失去了平衡，紧接着一屁股摔了下去，身下传来裤衩的一声惨叫。我去，少爷，我不是肉垫呐！我没理他，艰难的爬了起来。老三已经晕了，试了一下鼻息，还有气儿，快走！两个人拖着老三，踉踉跄跄的逃离电梯。刚一出去，就听见一声清脆的枪响。我没看清是什么情况，就觉得身体像是被火车重重的撞了一下，整个人被硬生生的撞回到了电梯里。就在身子落地的瞬间，我看见电梯的底儿快速的掉了下来，一团火花正以百米冲刺的速度向我砸了过来。我胡乱的想要爬起来，但是起了一下竟然没起来。我的衣服好像是挂到了什么东西，巨大的电梯和水泥块转眼间就到了眼前，再不掏恐怕就……我心中暗骂：“这一下完了！”忽然。我的脚被死死地抓住，千钧一发之际，我整个人被硬生生地拉了出来。就听见电梯井里传来“哐”的一声巨响，紧跟着，裤衩全身是血的倒在了我的身上，双头还举着一块巨大的水泥块砸向他的脑袋。我一看就明白刚刚发生了什么，在不到千分之一秒的时间里，裤衩为了救我，不知道挨了那家伙多少下。我一下子就怒了。一拳打了过去，那石头块直接砸在我的拳头上，瞬间四分五裂。这一下子，他是用了全力的，石头碎裂，他整个人失去重心，晃荡了两下才站稳。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。